0: pünktlich zum Podcast-Chart. Ich wollte gerade für, für, für die, die uns hören da draußen, wir wollten tatsächlich ich sah Birtes Mund schon sich öffnen, um ein erstes Wort und Sätze zu sprechen und dann...
1: Es an Tür. Und zwar... Danke! Tschüss!
0: Wow! Sie würdigt mich nicht eines Blickes. Also ich schaue so hin und ich warte nur auf einmal, wie so, irgendwie sowas. Aber nur so... Als ob sie irgendwie Angst vor mir gehabt hätte.
1: Ich glaube, sie war geblendet von deiner Schönheit. Nee, die hat
0: mich gar nicht, die hat, die, meine Schönheit hat sie gar nicht gesehen. Weil sie ich hat nicht glaube, einmal in meine Richtung geschaut.
1: Ich glaube, was passiert ist, ist folgendes. Sie die Menschen wissen einfach, dass ich so wahnsinnig prominent bin und nur mit mich mit Prominenten unter den Reichen und Schönen umgebe. Und da du heute eine Wu-Tang-Kappe auf hast, hat die bestimmt gedacht, das muss einer vom Wu-Tang-Clan sein. Da bin ich mal lieber vorsichtig. Weil äh, die
0: machen ja Drugs, Drugs und so. Die machen Mörder ja Gangster-Rap, wie ja, jeder, jeder weiß. Ja. Ja, Außerdem steht
1: auf Augusts T-Shirt heute Detroit hustles harder.
0: Ja, kennst du nicht, das, das hat doch Eminem mal getragen. Ja,
1: also du bist oder heute vielleicht kennst
0: du ihn unter Marshall Mathers. Du bist
1: <lacht> oder The Slim, Real Slim, Slim Shady. Shady. Du hast einfach heute nur Hip-Hop-Sachen an.
0: Ja, ich bin ich möchte mir jetzt eigentlich so einen Hip-Hop-Stil, also dass ich mich mehrmals, mehrmals in der Woche einfach mal an Montags, Mittwochs und Freitags ziehe mich in Hip-Hop-Klamotten an. Ja, ja, ja. Weil ich auch einfach finde, erstens muss man sich neu erfinden, zweitens hat das wahnsinnig viel für unsere Popkultur getan, der 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 Rap und der Gangster-Rap vor allem. Und außerdem habe ich auch das Gefühl, ich würde, bekomme mehr Street-Cred. Ja. Ich, ich, ich kenn gut, dass mich du mit Schusswaffen aus.
1: Montags, mittwochs und freitags sind genau. die Street-Cred, ich kann gar nicht sagen, Street-Cred-Rap-Tage. Street Street ja. ja. Und dienstags und donnerstags bist du dann so total seriös.
0: Ja, du bist Heavy Metal.
1: Ach so. Heavy Metal vor allem. Heavy Metal. Heavy metal.
0: Und dann ähm, äh, sonntags Emo. Mhm. Und, und dann dachte ich, dass ich Samstag vielleicht so Schlager, Schlager einbaue.
1: Ja. Ich bin Aber, ja,
0: oder Austropop. Ich, ich bin eigentlich Austropop, die, die
1: ganze Woche Schlager. Und am Wochenende?
0: Bist du? Du bist du Schlager? Bin ich Schlager? Nein, am Wochenende bist du was anderes. Am Wochenende bist du bist du. Ich würde eher fast sagen, du bist dann auch sowas so so am Wochenende. Also
1: wenn ich eins ganz sicher 100.000% Prozent nicht ja. bin, dann Funk Doch, und so Elektro und so
0: diese großen Hüte Reggae, Reggae Funk oder Reggaeton <lacht> Reggae Funk kann man sagen Dancehall
1: Rugga-Dance-Hall.
0: -dance das kann man sagen
1: das bin ich auf jeden Fall weißt du was mich okay, sehr,
0: Dagenbogen, Dagenbogen, Dagenbogen. <lacht>
1: sehr gut sehr gut machst du das wie heißt noch mal dieser eine Typ der so DJ ist und immer diese Saxophonfrau dabei hat der spielt darauf so Festivals. Ich finde so Leute,
0: diese so Saxophon-Leute dabei haben, meistens relativ störend. Da
1: kriege ich solche Hass-Attacks. Das macht mich so wütend. Früher
0: in den 80ern hatten die in jedem so in jedem äh, großen Chart-Song immer ein Saxophon-Solo ja. dabei. Und das ja. ist, irgendwann ist es aus der Mode gekommen. Ja. Ich weiß nicht mit welchem Song. Das Aber waren irgendwann waren alle Produzenten so: Leute, bleibt Jetzt mir reicht's. weg mit dem scheiß Saxophon. Ich kann es nicht mehr hören.
1: Die 80s sind vorbei
0: gib mir irgendwas mehr mit Computerkram.
1: Ja, und so da, sind, da stehen wir jetzt. Ja. Alles ja. scheiße. Und genau deswegen haben die Leute auch heute keinen Sex mehr, weil das Saxophon nämlich fehlt. Folgendes habe ich nämlich gelesen, die Kids heutzutage, die schlafen nur noch mit einer Person und heiraten die dann. Das ist der neue Trend. <lacht> das machen die meisten. Das ist wirklich wahr. Ich weiß, es hört sich jetzt so an Moment, Moment, wie... Moment, Moment, Moment.
0: Von welchem, von, sprichst, du, sprichst du vielleicht von muslimischen Ländern? Nein. Aber von welchen Ländern redest du? Das Menschen haben mit einer Person Sex und, und heiraten die Person dann auch.
1: Ja, also es gibt, heute noch der Trend geht total noch? steil nach oben bei den jungen Leuten, bei den jungen Menschen. Ne? Dass die, also die, die jetzt heiraten, sind ganz häufig solche Leute, die sagen, wir sind seit der, Achtung, jetzt wirst du einen Schock kriegen. Wir sind schon seit der siebten Klasse zusammen. Hm.
0: Ja, ich kriege einen Schock. Das, ich ich, einen nein, du glaubst
1: gesehen. mir das einfach nicht. Das fährt einfach an dir ab, diese Info, weil das so sehr außerhalb deines Realitätsverständnisses <lacht> ist. Du <ist>, das kannst. <lacht> Natürlich. Ja, sicher.
0: Nein, aber ich denke mir, weißt dass du, diese jungen Menschen, die, 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 jungen Leute, die immer nur mit einer Person und dann zusammen sind und die dann heiraten, die sind wahrscheinlich noch zu jung, um sich haben, um sich scheiden zu lassen. Du meinst,
1: sie lassen sich dann mit
0: die Studios, 19
1: wieder scheiden? Die lassen
0: sich dann mit 19, 20 wieder scheiden und dann, dann geht's erst richtig los. Dann müssen die alles aufholen, was sie zwischen der siebten Klasse und der 13 alles versäumt haben ja so Die ganzen Orgien...
1: Die ganzen Orgien, äh, die man in der Oberstufe versäumt hat. Ich meine, jetzt zwischen Klasse 10 und 13, was 8. macht man da? Orgien, völlig klar.
0: <lacht> ja, diese Zeit von Rock'n'Roll und, und und Drugs. Ja. So in der 8. 9. haben sie verpasst, müssen sie dann ganz schnell aufholen. Dann diese, äh, wie heißt es mal Key-Partys aus der 10. <lacht>
1: Für alle schauen mich da draußen, die nicht wissen, was eine Key Party ist. Man geht als Pärchen auf eine Party, schmeißt seinen Schlüssel in den Hut, zieht und geht dann durcheinander nach Hause. Und am nächsten <lacht> Morgen hassen sich alle. Ich kenne das aber auch nur aus Filmen, ist ja klar. ist, glaube
0: ich, der größte äh, Ehenzerstörer Ach. der 80er gewesen, glaube ich, Keypartys. Naja.
1: Ich weiß, dass du das alles nur sagst, weil du die Möglichkeit verdrängst, dass die alle richtig gute Menschen sind und wir einfach alle komplette Vollpfosten. Guck mal, die wachsen ja jetzt auch auf und sagen so hey, schützt die Umwelt und ja. der Planet und wir alle so weißt du, wir haben einfach unsere gesamte Jugend damit verbracht, so konsumieren. viel Plastik wie möglich, und Bumsen und Kondome machen ja auch wahnsinnig viel Müll und all all diese Sachen. hört
0: alle da draußen, hört auf Kondome zu benutzen. <lacht> das ist nicht schlecht, das ist Scheiße für den Planeten.
1: Deswegen heiraten die auch alle. Ja. Die wollen keine Kondome benutzen.
0: <lacht> klar. Es gibt aber auch andere Wege, habe ich mir sagen lassen. Aber dann kommt dann geraten wieder so Hormone in das...
1: Nee, in und Geschlechtskrankheiten. Da kann man sich auch anstecken, wenn man anders verhütet. Das ja. weißt du vielleicht ja. nicht. Aber
0: und, ja, und dann, und dann wahrscheinlich sind so die, die Maßnahmen, die man ergreifen muss, um dann die Geschlechtskrankheiten loszuwerden. Wahrscheinlich schaden die auch wiederum der Umwelt. Deswegen, klar, ein Partner für den Rest des Lebens.
1: Nicht so viel Sex.
0: Heiraten, auch wenig Sex, das ist in unseren Augen der absolut <lacht> langweiligste <Anst> Weg. <lacht>
1: Nein, das, ich strebe das ab jetzt an.
0: Wie kommst du darauf? Verstehe ich nicht. Also, ich habe das gelesen. Da du, du, du hast du irgendwo gelesen, dass Leute jetzt nur noch mit einer Person Sex haben.
1: Ja, nicht alle, aber der Trend, also das ist ein Trend, der sich enorm verstärkt. Mhm. Ja. Ey, merkt, der Podcast mir, heute geht los mit wilden verrückten Früchtchen, die es alle wild durcheinander treiben. Man könnte quasi sagen, tutti frutti. Ich hol mal mein Bier. Scham geboren.
0: Ein Podcast.
1: Zwei wu -Tangs.
0: Drei... Ha... Detroit Hustles Harder T-Shirts.
1: Vier Sterne Deluxe. lux, 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 lux.
0: Währenddessen lese ich noch eine ähm, äh, iTunes-Bewertung vor. Wenn ihr uns auf iTunes bewertet, dann lesen wir das hier im Podcast vor. Bam. Entschuldigung. Böhm. Böhm-Fangirl hat geschrieben. <lacht> Bam. Bierwissen und Gespräch unter Freunden, nachdem ich zu Weihnachten mal wieder meinen, einen meiner Lieblings-ZDF-Filme geguckt habe. Ah ja. Ein Lächeln nachts zum vier. Das ist mit nach das, ich, Herz, ich. das ist nach Wüstenherz mein zweiter nicht. Aber es ist tatsächlich ein schöner Film geworden. Oh. Ähm, ähm, bin ich durch Google auf den Podcast von August gestoßen? Ein sehr nachhaltiges Geschenk. Es ist mein Podcast, das möchte ich, ich dir auch, mal, aus. auch mal betonen. Ähm, nun weiß ich viel über Bier, trinke es bewusster und werde jeden Freitag auf dem Weg zur Arbeit gut unterhalten. Und genau das wollen wir doch auch, dass die Leute gut unterhalten werden und über Bier was lernen. Also vielen, vielen Dank für diese Bewertung.
1: Gut, dann werde ich dir jetzt in deinem Podcast mal ein Bier kredenzen.
0: Die, die Kälte, die Kälte in Birtes Augen ist, äh, ich kenne die ja schon von anderen Situationen, aber es ist, es ist tatsächlich, also klar, hauptsächlich mein Podcast. Aber Birte macht auch mit.
1: Danke, dass ich hier als Frequent Guest dabei, als dein kleiner Sidekick dabei ja. sein darf. Ich freue mich auch jedes Mal ja. wieder darüber. Birdman, Vielen Dank nochmal an und Robin.
0: Stelle. So, so sieht's aus. <lacht>
1: nee, du bist ja Robin dann. Ja, genau. wenn ich Batman bin. Ja, aber
0: das wissen ja viele nicht, dass Batman ja eigentlich der der Schwächere von beiden war. Ach
1: so, Robin ist eigentlich ja. der, Haupt, ja. der, der Haupt der Hauptfigur. Der Hauptmann,
0: der Hauptmann, der
1: The Hauptman. Ich habe dir gebracht, mein äh, lieber August, ein Bier von Landgang äh, und zwar ist es ein Sour. Ähm, ein Tut, das heißt Tutti Frutti, das bringen die schon seit Jahren raus, aber immer mit anderen Geschmäckern. Mm. Wir hatten ja neulich die Schneeäule, die ist ja ein Original, eine originale Berliner Weiße, die genau so gebraut wird, wie die originale Berliner Weiße, damit sie sich so nennen kann. Aber wenn andere Leute das machen, äh, hauptsächlich Amerikaner, weil die haben nämlich, ähm, die Kettle Sours noch so richtig im Programm, die in Deutschland, ja, haben wir in der Schneeeule-Folge erklärt, sind die Sauerbiere ziemlich aus der Mode gekommen mhm. und waren ein, ein paar Jahrzehnte fast gar nicht mehr vorhanden, bis dann hier die Schneeeule zum Beispiel, die dann wieder äh, zum Leben erweckt hat, aber aus dieser Zeit stammt zum Beispiel auch der Spruch, das verkauft sich wie Sauerbier. Das mochten die Leute eine Zeit lang in Deutschland nicht. Wohingegen in den USA Sauerbiere nach wie vor richtig beliebt waren. Und die haben diese Kettle Sours, die sind ein bisschen anders hergestellt als die Berliner Weißen. Darüber lernen wir aber später noch mehr von jemandem, der sich damit auskennt. Wir... Wir probieren jetzt gleich dieses Tutti Frutti Sour. Das ist ein äh, ja, eben ein Kettle Sour, ist ein obergieriges Bier, 4,8%, 35 Ibu. Man soll das schön lecker, 10 bis 12 Grad trinken. Ich habe es wahrscheinlich ein bisschen kühler. Aber
0: wärmer wird es von alleine, ne?
1: Wärmer wird es von alleine. Und äh, ja, ich würde vorschlagen, wir machen uns das jetzt auf und hören uns dann an, was der Sascha Bruns, das ist nämlich der Brauer und Gründer von Landgang, uns darüber erzählt. Dann muss ich das jetzt nicht alles doppelt labern. Mhm. Und äh, damit wir dann dabei auch schon mal ein bisschen das Bier anschnüpseln können, machen wir das jetzt vielleicht auch vorher mal auf, Soll oder? Soll ich
0: nicht einmal was über die Flasche sagen? Doch. Aua. Ich, ich, ich warte jetzt hier darauf, dass du das sagst. Sag mal was über die Flasche.
1: August, August sag doch mal was über die Flasche Ach. in deinem eigenen Podcast.
0: Also, wenn ich mich meine Farbenblindheit doch nicht täuscht. Und es ist eine rosane Flasche, würde ja. ich sagen. Und also die Flasche ist
1: braun, das Etikett äh, ja, ist ja, rosa, okay. ne?
0: Das Etikett ist eine klassische longneck flasche Etikett äh, rosa mit einem ähm, mit einer Hopfendolle, die auf dem Kopf steht. Und das ist quasi wie ein Farbklecks gegen eine rosane Wand geschmissen. Oben sind so ein paar Melonen oder Beeren und Blätter. Und, dann, und Ah, Stachelbeere, meine Lieblingsbeere. Ja! Oh, herrlich. Und es ist ein Sauerbier-Mischgetränk. Mischgetränke im mögen wir jetzt nicht so. Aber es ist 5% Stachelbeersaft drin und 95% Sauerbier. Äh, schlichte, schlichte schöne Flasche, Landgang. Ähm, Tutti Futi erinnert mich natürlich an die Hitserie aus den 80ern, weißt du noch?
2: Oh
1: Gott.
0: Wo die ganzen, naja, das war so ein Teil meiner frühen, sehr frühen Erfahrung mit nackten Frauen.
1: <lacht> ja, ich erinnere mich weißt, auch noch kennst, daran. Hast
0: du die mal gesehen, die Show? Ja. Ich habe die nie gesehen.
1: Ich habe die gesehen, natürlich unerlaubterweise, und es war natürlich völliger Kack. Es war so ein unfassbarer Kack, das würde es zum Glück heute nicht mehr geben. Diesen Kack. Kack, 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 kack,
0: kack, kack. kack, kack, kack. kack, kack, kack. Aber was haben die denn gemacht in der Show? Waren die da, da war einfach ganz viele Frauen nackt?
1: Es war eine Spielshow und die Frauen haben sich dann, glaube ich, je nach Punkten, die man gekriegt hat, nackt ausgezogen. Ach, so war das. Und hatten dann am Ende noch so Früchtchen auf ihren Nippeln. Also unfassbar. So, so wie ich immer Jobben gehe.
0: Das klingt genial.
1: Ja. Richtig gut. Das klingt auch richtig zeitgemäß. Da würde heutzutage kein Sender bestimmten Shitstorm verkriegen. Alle mal würden das klatschen. Das macht es ist einfach wahnsinnig menschenverachtend. Das würde nicht mehr passieren. Ach
0: komm, Ach, komm. Also ein bisschen nackt, halt. nackt
1: hier und da. Ein bisschen nackt hier und da. Das ist doch nicht so schlimm. Soll also ja, aber nicht als Preis.
0: Als Preis ist man nackt?
1: Also der Preis ist heiß. <lacht> <lacht> Hat okay, das komm. auch was damit zu tun? Also, äh, hier Biermischgetränk, ja, aber es ist eben das, was man quasi als Turi als Berliner Weiße kennt, ne? Bier mit was drin und Kettelsauer ist jetzt nicht irgendein so Assi-Bier-Mischgetränk, sowas wie Bier mit Fanta oder sowas reingemischt, sondern das ist eben dieses traditionelle Ding, was die auch in Amerika machen.
0: Darf ich noch eine Sache fragen? Ja, gerührt. Also ist Berliner Weiße jetzt ein Sauerbier? Ja. Okay.
1: Fertig gefragt? Gut, das ist aber jetzt ja kein.
0: Soll ich, ich dir einen im Zöng da rein, reinfeuern, diese Aussage?
1: Wenn du den trinken willst? Natürlich ist es ein Sauerbier.
0: Berliner Weiß ist ein Sauerbier. Ja. Okay, köstenden Zank. Köstenden. im, im Zonk im, im Challenge.
1: <lacht> aber wir haben noch eine ganze Folge darüber <lacht> gemacht. <lacht> Wie kann man, du willst einfach saufen. Bringe
0: die Gladiatoren hervor. <lacht>
1: Er will Scheiße, jetzt hab Ich,
0: ich habe jetzt mein Handy nicht dabei.
1: Hast du die komplette Folge, in der wir Berliner Weiße besprochen haben, nicht zugehört? Ich
0: glaube einfach, dass Berliner Weiße ist ein, Berliner Weiße ist ein eigener Stil und Sauerbier sind auch ein eigener Stil.
1: Ach Hase.
0: Ach, bitte. Du kannst jetzt was auf jeder, ist Sauerbier? Kannst jetzt, du kannst jetzt nicht nur auf deine, deine Homepages gehen, Nein. wo du, wo du da, die das unterstützen, was du sagst.
1: Also ich gehe zu Hopfenhelden, Den vertrauen wir, oder? Oder wahlweise hätte ich Bierwulf kommt ganz oben, aber ich gehe mal zu Hopfenhelden. Mit dem Begriff Sauerbier werden eine ganze Vielzahl unterschiedlicher Bierstile zusammengefasst. Welche Bierstile sind das und wo kommen sie her? Bla, 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 bla. Lambig, Krieg, Faro, Berliner Weiße. Weiße, Göse, amerikanische Sauerbiere, Kettelsauer, Berliner Weiße, hatte ich schon, Gose, Sauerbier, fertig. Mm. Ja, dann. Unentschieden, würde ich,
0: würde ich sagen. <lacht> Okay, wenn Oliver das sagt, dann stimmt es auch. Okay, gut. Ach, sehr gut. Das heißt, das heißt, das ist, das heißt Köstern vor Köstern diesem kleinen Bierchen kriegst du einen kleinen Schnaps. Köstern der Köstern muss Köstern ja auch mal weg hier, der
1: Schnaps. Zong, zöng, Zong. Müssen wir dazu sagen, zonk.
0: vielleicht erklären wir mal kurz, was ein Kössenem Zong so. ist für unsere neuen Hörer.
1: Kössenem Zong ist ein äh, Erdbeerschnaps, den August von seiner Maskenbildnerin in. In Ungarn. Ungarn Geschenke gekriegt hat. Das hat sie selber gemacht aus irgendwelchen ungarischen Putzmitteln und Eigenurin. Und das trinkt er jetzt. Ach so, immer wenn einer. Was, äh, viele Grüße an dieser Stelle. Ja, viele Grüße. Äh, immer wenn einer was dem anderen nicht glaubt, gibt es eine Challenge. Der Verlierer muss trinken. Das ist August. Okay. Ach, gut, durchinfiziert. Äh, desinfiziert. Um Willen. Gut. durch... So eine, ich schüttle
0: mich dann. Oh. Ich schüttel mich dreimal von dem Zeug. Das ist wirklich wie so ein Hund, aus dem, der gerade aus dem Wasser gekommen ist. <lacht> weißt du, ich seit langem so, so ein Zucken hier im linken Muskel. Ja, ich,
1: das weil er zu das dick ist. Es zuck, zuckt zuck
0: die ganze Zeit, als ob ich so einen Magnesiummangel hätte. oder irgendwas. Das ist ganz ziemlich anstrengend. Das ist schon seit, seit mehreren, seit 36 Stunden schon. War, Komm, wahrscheinlich ja,
1: trinkst du zu viel. Alkoholabbau zu viel. fordert sehr viel Magnesium dem Körper ab.
0: Äh, und wie kriege ich das wieder rein?
1: Du trink, äh, isst Magnesium-Tabletten oder trinkst oh, weniger Alkohol. Geht so auch meine,
0: Es brennt so krass in meine, meiner Brust jetzt gerade. Ich glaube, das hat mehr als 40 Prozent dieser Schnaps.
1: Ja, mit Sicherheit hat er das. Und vielleicht Boah. ist es auch gar nicht so falsch, dass ich gesagt habe, du bist jetzt durchinfiziert und nicht desinfiziert. Wer okay. weiß, was da alles drin ist. So, jetzt gibt es aber erstmal das Geröff vom Tutti Frutti Sauer oh. Stachelbeere von äh, Landgang. Landgang. 3, 2, 1,
0: 3, 2, 1. Leise ist es. Das war so ein Weißgeräusch am Ende.
1: Es riecht lecker. Säuerlich und erfrischend. Ich würde vorschlagen, wir hören jetzt erstmal was darüber und in der Zwischenzeit trinken wir.
2: Moin, moin. Mein Name ist Sascha Bruns. Ich bin Brauer und Gründer der Landgang Brauerei aus Hamburg. Seit 2016 brauen wir tatsächlich auch schon unser Tutti Frutti. Die allererste Version war mit Renikloden, also mit so kleinen Pflaumen. Die zweite Version war mit Gurke. So, dann kam tropische Früchtemix, so Maracuja, Mango etc. Deniköken. Dann letztes Jahr gab es schwarze Johannisbeere und das diesjährige Tutti Frutti haben wir mit Stachelbeere gebraut. Klassisches Beispiel für Sauerbier in Deutschland wäre eine Berliner Weiße. Ich nehme keine klassischen Bierhefen zur Vergärung, also Nehme ich auch, aber dann schmeiße ich eben halt Bakterien drauf, Milchsäurebakterien, heißt Lactobakterien. gibt es verschiedene Stämme, die dazu führen, dass das Bier vom Aroma durchaus funky werden kann. Die meisten Leute, die das erste Mal in ihrem Leben an einem Sauerbier riechen, denken, boah, das kann doch nicht so sein, dass das jemand so möchte. <lacht> ist aber sehr, sehr geil tatsächlich, ist, ist ein super Katermittel, ist mein Geheimtipp, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> Und da gibt es viele verschiedene Varianten, das zu machen. Man kann es in der Flaschengärung machen. Man kann zum Beispiel sehr bekannt oder ist häufig angewendet in Belgien für bestimmte Bierstile, Krieggöse etc., wo man spontan Gärung verwendet, also mit Wildhiefen arbeitet, die gar nicht kultiviert sind. Man pumpt die, die Würze in keinen geschlossenen Tank und schmeißt da seine Kulturhefe rein, sondern eine offene Bottiche. Und dann springt die Hefe, die die letzte, letzten 300 Jahre aus dem Dachbalken da reingesprungen ist, auch da rein. Aus und äh, man lässt es halt spontan vergehen. Also man gibt nicht aktiv Hefe dazu. Die Leute, die, die in dem Thema Sauerbier sind und die sich da schon reingetrunken haben, und ich glaube, man muss sich unter Umständen erstmal reintrinken, aber dann wird das eine super, super spannende Reise. Die wissen, was ich mit Funky meine. <lacht> Und dann will man auch nichts anderes mit trinken. Also die Komplexität ist, 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 ist schon enorm. Es macht Spaß. Und dann gibt es tatsächlich so in der Herstellung noch verschiedene Varianten. Also einmal braucht man das Bier so gut wie fertig, Gärung ist durch. Und dann schmeißt man die Milchsäurebakterien dazu und wartet ganz lange. Teilweise macht man das auch in der Flaschengärung. Das Problem ist, wenn man nebenbei Biere braut, die nicht sauer werden sollen, kann das durchaus kritisch werden, wenn das alles durch den gleichen Abfüller geht oder sonst wie. Deswegen haben wir uns für die sichere Variante entschieden. Im Englischen nennt man es Kettle Sour. Übersetzt heißt es, wir säuern das Ganze schon, bevor das Bier eigentlich fertig gebraut ist. Stachelbeere ist dieses Jahr sehr, sehr moderat sauer, wie ich finde. Es hat sehr, sehr dezente Stachelbeere, leichte Weinaromatik, eine dezente Süße, die die Säure ganz gut ausbalanciert und doch, ich trinke es im Moment sehr, sehr gerne. Gerade bei, bei warmen Temperaturen geht das ganz gut runter und macht Freude. Hat 4,8 Alkohol, was jetzt auch nicht so dramatisch viel ist und was auch bei 30 Grad irgendwie noch funktioniert und auch nach dem Dritten noch funktionieren könnte auf jeden Fall. Ja, das ist so im Großen und Ganzen unser Tutti Frutti Stachelbeere 2020. Ich hoffe, es schmeckt euch. Cheers. Äh, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Es ist so lustig, dass der sich so kaputt lacht.
0: Chin-Chin, ich nur, ja. Es ist, ähm, es ist ein gutes. Ich finde das als nett net besch net beschrieben und sehr, war sehr lehrreich.
1: Weißt du, was das mal wieder beweist? Dass, wenn man da Sachen dazu weiß, zu dem Bier, dann macht das total Spaß, das zu trinken. Hm. Ich war hier um die Ecke mal bei so einem Craftbierladen, da hat mir ein Typen Sauerbier in, äh, eingeschenkt. Und mir nichts dazu gesagt und meinte nur, hier gibt voll krasse Craft-Biere, die schmecken voll krass. Und ich bin fast, ich habe fast gekotzt mhm. und habe gedacht, willst du mich verarschen? Du. egal. Äh, netter Mann. Und, äh, äh, und tatsächlich, wenn man ja in so ein Sauer, also wenn man so ein Sauerbier trinkt, dann kriegt man erstmal einen Schreck, weil man denkt, das mhm. ist einfach zu sauer, es ist einfach ekelhaft, ich kann es nicht ertragen. Und es schmeckt ja auch wirklich so ein bisschen salzig sauer weird und komisch und dann erzählt er aber diese Geschichte und dann ist es so als ob dein Gehirn bereit ist noch mehr wahrzunehmen mhm. verschiedene Geschmäcker und dann schmeckt's auf
0: einmal genau genau ich, ich, ich muss auch sagen ich habe als ich das Bier jetzt aufgemacht habe das Tutti futti und zum ersten Mal ähm, einen, meine Nase tief in diese Flaschenöffnung reingesteckt habe und einmal dran gerochen habe war ich so oh, es ist es ist wirklich ein, ein penetranter Geruch. Wie der, bei der Göse. weißt ja, du nicht? Ja, total. Oh. Es ist so stechend, stechend, hat fast was, äh, also ähm, weiß nicht, auf, Man, auf, auf...
1: Der Magen sagt erstmal Alarm, nicht sofort zu dir nehmen, erstmal lesen.
0: Aber es schmeckt sauer und sprudelig und, und, und spritzig und er hat so recht bei, 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 bei hoher Hitze draußen, ja. weil das es ist ein tolles Getränk. Ich meine, das ist, Es hat kaum Schaum, es ist eigentlich ähm, sobald man es eigentlich ist, ist, es eigentlich ein, ein, ein zwar trüb, aber ein schaumfreies Getränk und ähm, es trinkt sich eigentlich wie so ein, wie ein Radler, aber mit viel mehr aber Kick nicht, und Biss. Und nicht süß. Und nicht süß, sondern eher halt sauer. Aber, genau. aber die Stachelbeere, die Fruchtnote ist hier, finde ich, super geil rausgeholt worden. Ich finde, es macht richtig viel Spaß zu trinken.
1: Ich finde es auch richtig gut. Also ich finde es total spannend und tatsächlich kann ich mir auch gut vorstellen. Und
0: ich liebe saure Sachen sowieso.
1: Ja, ich mag auch saure Sachen, aber sie müssen noch irgendwas anderes dabei haben. Und das hat das ja jetzt hier auch. Und das finde ich irgendwie cool und spannend. Und wenn ich jetzt sagen müsste, wie dieses Bier schmeckt und was meine Bewertung dazu wäre, dann würde ich definitiv sagen, dieses Bier schmeckt wie an einem richtig kochend heißen Tag, also richtig über 30 Grad 38 Grad und, und ich höre dir, dir, dir nicht zu. zu. <lacht> Bei 38 Grad, nach einem richtig anstrengenden, heißen Drehtag mhm. mit dir und Isabel Polak, äh, wo das Gehirn völlig durchmanscht ist und man nur denkt, ich kann nicht, ich kann nicht mehr denken, ich kann eigentlich gar nichts, das habe ich heute eigentlich gespielt und mein Kostüm klebt an meinem Körper. Und dann ziehe ich das Zeug aus und ich meine Privatsachen wieder an und wasche mir das Gesicht und die ganze, das ganze Make-up ab. Und dann geht man, kommt man so aus dem Trailer raus und es ist so, die Abendsonne geht gerade unter und du sagst, ey, Birdie, sollen wir noch in den Park uns schön reinschnalzen und noch ein Bierchen trinken? Und dann weht so ein Wind, der alles so ein bisschen plötzlich abkühlt. Plötzlich kommt eine Brise.
0: Ja, ja, ja plötzlich ja. kommt
1: so eine Brise. Ja, ich spür's. Ach, und dann holst du dieses Bier raus und sagst, ich habe so ein richtig freshes... Sommerbier mitgebracht und dann sagt mhm. einer, ey, weißt du was, ich schmeiß noch den Grill an und dann grillt man da noch irgendwas. Äh, sowas muss aber auch ganz frisch und leicht sein, mhm. also jetzt nicht mhm. irgendwas mit Soße und Mayo und Kartoffelsalat oder sowas, sondern so Gemüse oder du kannst von mir aus irgendwelche Scampis oder Kriechtiere mhm. dir da grillen, mhm. Was, mhm. Du da, weiß ich, was du da isst. Okay. Und dann grillen wir das so und liegen so im Gras und es ist so schön frisch und du denkst, ja, es ist einfach schön, wenn man nach so einem heißen, anstrengenden Tag jetzt so die spritzige Kühle und diese frische, frische Stachelbeere zu sich nimmt und dann guckst du mich an und sagst. Salute. <lacht> und ich sag, dein Italienisch ist richtig gut geworden. <lacht> richtig gut. Ja. Mhm. Mhm.
0: Ich sag dir, wie es bei mir, bei mir äh, schmeckt. Also wie ich das bewerten würde, ich sitze in einer, ja, vielleicht sitze ich in einer New Yorker U-Bahn und, ähm, und es ist wahnsinnig, wahnsinnig heiß und ähm, in so einem so fünften Wagen entfernt von mir, weil die sind ja dort alle, die sind ja dort alle offen, die u bahn offen die sind ja nicht so abgeschnitten. Mhm. Im fünften Wagen sitzt da vorne jemand, der ist ähm, gespielt an so einer Gitarre, Gypsy Kings, wenn du dieses, hey, my ja, so was. Ja, das ist das, was du meinst. Ja, das meinst du. Bombolet. Und, und das, ist aber, das ist aber, weit weg. Weit, weit weg. Das ist, das ist ganz leise. Und ich, es ist wahnsinnig heiß. Und, und die, und die, und die Uhren bleibt plötzlich stehen. Und, äh, und dann kommt einer durch und sagt This train is uh, damaged and we all need to get out here und äh, dann gehe ich ähm, muss ich auch aus dem Wagen aussteigen und plötzlich müssen wir so Treppen mit Notausgang, Treppen müssen wir hoch auf die Treppe gehen und es ist wirklich unfassbar heiß es sind sehr viele Leute und dann winkt mir so ein Typ zu mit so einem riesen Koffer
1: hey, yeah, oh yeah. und dann gibt er mir
0: so eine so eine, so eine Flasche Tutti-Futti aus dem Koffer
1: ist immer noch Gypsy Kings?
0: Ja, immer noch Gypsy Kings. Oh. Und dann gibt er mir ein Fasches tutti futti sa aus, aus dem Koffer und macht dann seinen Koffer auf. Und wie in dieser alten Samsonite-Werbung verwandelt sich das, was, also der, der aufgeklappte Koffer ist quasi ein kleiner Pool.
1: Und dann springe ich
0: von, der, von dieser notlosen Treppe runter in diesen Pool in, einen herrlichen, in ein herrliches, erfrischendes Erlebnis.
1: Ende. Ende.
0: Ende. Ja. <lacht> Also aus der Hitze in das Erfrischende. Das ist es, der, der begleitende Faktor.
1: Aus der Hitze in die Spritze. Das hört sich anders aus an. Aus
0: der Hitze mit der Spritze.
1: Das ist richtig. Ohne Spritze. Ich finde wahnsinnig spannend, dass er gesagt hat, die René Cloden, damit haben wir was ge... Also die drei Sachen, die mir im Kopf geblieben sind, von dem, was der Sascha erzählt hat eben, mhm. sind einmal, die haben mit René Cloden gebraut und das sind kleine Pflaumen.
0: René ist ein sehr berühmter belgischer Schauspieler. René Kloden,
1: <lacht> denkst du auch? Du denkst auch an Klöten bei René Cloden, ne? Nein. Doch, ich weiß es. Du hast mich direkt angeguckt, als er René Cloden <lacht> gesagt hat. Okay, was noch? Das Zweite ist dieses Bild. Was ich, ich habe mich ja immer gefragt bei der Spontangärung, wie das dann ist, sind überall in der Luft permanent tausend Hefen oder was. Ja. Da muss man ja hundert Jahre warten, bis da mal eine. Und dann sagt er: die Hefe springt aus dem Dachbalken in den Bottich. Und ich stelle mir so eine kleine Hefe vor, die so und die, die andere Hefe oben so, nein, ich traue mich nicht. Und die so, komm, jetzt spring in den Bottich. Hier ist super, wir können uns vermehren. Und dann kommt der Kumpel so hinterher. Okay, ich mach's einfach. Und hält sich so die Nase zu und springt so aus dem Dachbalken. In diesem Gärbottich. finde ich mega. Ja,
0: und dann werden sie, dann werden sie, vermehren sie sich und werden. Freunde. Freunde. Sexpartner.
1: Und dann, und dann müssen dann werden sie aber sie heiraten. Und dann werden sie aus. Aber dann haben sie sich schon ganz doll vermehrt, das, das ist stimmt. So cool. Achso, und das Dritte, dass Sauerbier ein super Katermittel ist. Das müssen wir uns natürlich merken. Mhm. Das finden wir. Gut. Glaube ich schon.
0: Finde ich sehr gut, ja. Schaum geboren!
1: Ein. Nee. Musst du Podcast, Podcast sagen oder ich? Jetzt war doch anders als sonst. Das
0: war ST-Echo.
1: Das gibt es nicht. Echo sind immer nur... Ei, ei,
0: ei, 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 ei.
1: Podcast, 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 Podcast. Ich glaube nicht, dass er ein Echo-Podcast sein kann. Es ist ja nur... Es
0: sind zwei Deppen, die nichts wissen, über wie man Echos überhaupt beschreiben kann und die drei mal irgendwelche sinnlosen Sachen sagen und die gehören viermal eingesperrt. Punkt. Fertig. Zu Ende. Vorbei. Ich kam gar nicht vor in
1: diesem Jingle.
0: Aber hab ich, ich habe dir schon erzählt, dass ich diese Trump-Wetten abgeschlossen habe, oder? Ja,
1: im letzten Gibt's Podcast. Gibt es irgendwie
0: einen Weg, also wie man aus blöden Wettsituationen herauskommt? Was gibt, Kannst du mir irgendwas raten, wie ich das so zurückziehen kann, diese Wetten? Also, dass ich betrunken war. wo ich war Ich war nicht betrunken. Das Doch, ein, ein, einmal hatte ich so ein Papier getrunken. Aber kann ich irgendwas sagen, so... Ähm, du ich, könntest ich,
1: sagen, ich, da jemand in deiner Familie ist sehr krank geworden und du brauchst das ganze Geld und du könntest es okay. nicht mit deinem Gewissen vereinbaren, um so hohe Summen Geld zu wetten.
0: Aber es klingt sehr an den Haaren beigezogen.
1: Dann könntest du einfach sagen, du findest es aufgrund der Tatsache, dass sehr viele Menschen niemals um 1.000 Euro wetten könnten, weil sie sehr arm sind. Ah, okay,
0: dass es zu dekadent könntest, ist.
1: Dass es zu dekadent ist. Und dass deine Freundin Birte zu dir gesagt hat, Mensch August, davon könnten manche Leute ein ganzes Jahr Miete bezahlen.
0: Mhm. Kann Kön, ich, ich, ich weiß nicht, ob das, das dann, ob die das,
1: ob denen, ob quasi das richtig, das richtig ist, richtig, weil die sind ob, auch alle so dekadent. Haben auf, <lacht> sie haben auch
0: 1000 Euro gewettet jeweils. Ähm, ist es so, könnten wir es machen, dass ich irgendwie vielleicht religiös geworden bin und jetzt generell gegen das Konzept von Wetten bin? Also, dass ich nicht mehr Glücksspiel mit mir, mit mir vereinbaren kann? Dass ich das
1: ist das nicht im Islam so?
0: Okay, dann bin ich halt Moslem geworden. Ja, also ja, meine ich ja. Dann ich müsstest du irgendwie ich, einen religiösen Vorwand äh, dazwischen schiebe, dass ich das jetzt nicht mehr kann.
1: Also, liebe Schaumers, wenn ihr da äh, Informationen habt, äh, ich weiß nicht genau, wie kommt glaub, man aus
0: einer Wette nee, raus? ich meine, ob vielleicht das im Islam so ist. Ich könnte. glaube,
1: man darf entweder, auf jeden Fall darf man keine Zinsen nehmen als Muslim, weil das nämlich doch da äh, irgendwie, irgendwer hat das doch verboten. <lacht> man darf keine Zinsen nehmen und ich glaube auch nicht wetten, aber das, da bin ich jetzt nicht sicher. Wie könntest du sonst noch rauskommen? du tust einfach könnte, so als wärst du gestorben nein
0: ich könnte ja das könnte das könnte ich auch mal eine Todesanzeige aufgeben in der Zeitung ja oder ich oder ich hetze jemanden auf die beiden also du quasi jemanden die umbringen? Engag, jemanden engagiere nein nicht umbringen aber jemanden der ihn so ein bisschen Angst ein ist
1: einer von den Single ja ich könnte
0: ah also das ist ein Honey Trap meinst du Dass man so ein schönes Mädchen auf sie drauf
1: auch Du müsste halt quasi, wenn ich als Undercover-Agentin da jetzt hingehe Aha. und dann sage, oh, ich bin so, also weißt du, wenn ich dann, ich bin ja Schauspielerin, dann verliebt er sich so ganz doll in mich Aha. und dann sage ich, weißt du, was ich total hasse, wenn Leute wetten, <lacht> sowas würdest ja, du ja gut. nie machen, weil das du bist ist so toll, du würdest nie sowas perfides wie eine Wette machen, du würdest natürlich dein Geld Stimmt. immer nur gut einsetzen für gute Zwecke ja. und so zum Beispiel an Ärzte ohne Grenzen spenden. Mhm.
0: Das ist eine sehr gute Idee. Oder was du machen könntest, du könntest sagen: ähm, wir sind hier, weil wir äh, gehört haben, ich, ich arbeite für das FBI und wir haben gehört, dass sie verstrickt sind in <lacht> Geldwäscheaktivitäten mit einem großen
1: illegale August. Äh,
0: Spion, spional ja, Waffen, nee. Mit einem großen Schauspieler.
1: Mit einem, mit dem größten Schauspieler, dem größten Schauspieler seines Jahrzehnts.
0: Und, äh, und der ist jetzt bei uns auf der Fahndungsliste. Und wenn sie Assoziationen mit diesem Typen haben, dann äh, müssen sie auch ins Gefängnis.
1: Wie kann man mit, auch mit jemandem wetten, der ein Detroit-Hustles-Harder-T-Shirt und ein Wu-Tang-Cap aufhat? Was ist da ich los? Ich liebe
0: Wu-Tang. Und wie gesagt, ich muss mich jetzt einfach mal auch daran gewöhnen, dass ich diese Klamotten anziehen muss.
1: Ja, das stimmt. Es, gibt mir, mehr, nicht es gibt
0: mir viel mehr Edge. Dann bin ich viel mehr, weißt du, dann kriege ich auch mal eine Rolle, wo ich mal einen Gangster-Rapper spiele,
1: also ich, ich muss auch sagen, wenn ich dich auf eine Sache besetzen müsste, mhm. direkt würde mir
0: Gangster-Rapper
1: einfallen. Ja, da passt du so einfach so dolle perfekt drauf.
0: Viele glauben mir nicht, dass das wo der Ort, wo ich aufgewachsen bin, auch relativ...
1: Hardcore war.
0: Relativ hartes Pflaster war. Ja. Das glauben viele nicht. Rapp
1: doch mal. <lacht>
0: <lacht> ich, arbeite, äh, ich arbeite noch dran. Es Ist richtig... Ich arbeite cool. nur dran. Es, ist, es kann nicht perfekt sein, gleich am ersten nee, es, Tag. Ich auch, du, wie lange MM gearbeitet hat in seiner Karriere?
1: <lacht> ich finde, August, dadurch, dass, dass es nicht so ganz hundertprozentig perfekt ist, das auch so, das macht es dann so richtig cool. Weil du, du weißt es ist nicht hundertprozentig ja. glatt geschliffen, sondern es ist nur so Prozent, was du gerade geliefert hast. Ein,
0: ein, ein, ein ungeschliffener Diamant. Ja. Ich, 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 ich habe ein paar, paar Songs auf Spotify schon rausgebracht. Ah ja? ja.
1: Als unter welchem am Montag. Pseudonym?
0: Ähm, äh, mein mein, mein DJ-Name ist ja das Modem. <lacht> aber mein, mein, mein Rappernamen habe ich noch, äh, habe ich Untitled geschrieben.
1: Untitled?
0: Ja. Das machen die meisten Menschen für Lieder, aber ich habe es für den. <lacht> für den, für den. Ja. Ist eigentlich ein guter Name für, meine, für meine, mein alter Ego, mein Rap-Alter Ego. Untitled. Untitled mit D. Ich
1: dachte untitled. Untitled.
0: <lacht> <lacht> untitled.
1: Das war schon witzig. Jetzt. Das war nicht
0: schlecht. <lacht> untitled. Oder Diddle,
1: Diddle, Diddle, Mouse. Weißt du? Ich, ich finde, Diddle Mouse wäre ein super Name finde ich.
0: Diddle Mouse, Diddle Mouse.
1: Diddle Mouse mit ihrem neuen Album Detroit Hustles Harder.
0: I give you Diddle Mouse. Ich komme so raus.
1: Oh, yeah. In so einem Aber das wäre zu
0: nah an Dead Mouse oder Dead Mouse 5. Dead, Dead Mouse, glaube ich. Alter, Diddle Mouse.
1: Diddle, -Maus. Diddle, -Maus.
0: Diddle -Maus. Das
1: wäre so gut. <lacht> Das wird immer besser. Du bist eigentlich. Dino ja, die ist besser. Er tut es. Er tut es wirklich. Aber <lacht> <lacht> mein Kiefer tut so weh. Weil ich war hier so weit meinen Mund aufgemacht habe beim Lachen so schlimm.
0: Weißt du, das du...
1: <lacht> <lacht> Wenn du solche Sachen machst, bist du wie der Opa von meinem Opa von meinem Opa. <lacht> Weil das so sehr nicht geht.
0: <lacht>
1: ah, mein äh, Gesicht tut überall ganz schlimm weh. Ich überlege mir noch einen guten Song für nächstes, für nächstes Mal. <lacht> <lacht> Aua. Hm. Ah, man könnte denken, wir hätten einen Hopfenjoint geraucht. oh ja Haben wir aber nicht.
0: Haben wir nicht. Wir brauchen eh recht wenig Joints in, dieser, in diesem Podcast. In dieser
1: Sendung. In dieser Sendung, die wir hier für euch immer machen.
0: Ich würde so weit gehen, zu sagen, wir haben noch nie einen Joint geraucht in dieser Sendung.
1: Das stimmt. Ähm, wir wollten aber mal, haben wir ganz am Anfang gesagt, als wir herausgefunden hatten, dass Hopfen eine Cannabinoide-Pflanze ist. Mhm. Und ich habe mir nachdem wir ja in einer der letzten Folgen das Lupuloid IPA probiert haben uh -huh. und dann uns gefragt haben, was sind denn Lupuloids uh -huh. und sind heißen so Hopfendolden, habe ich mir gedacht, für diese Folge recherchiere ich mal, was man... <lacht> wie du dass ich liebe, das, dass du einfach über jeden Kack lachst. Egal wie schlecht der Witz, den ich mache, du lachst darum, bist du mein Freund. Ich, ich,
0: ich, ich liebe es auch zu recherchieren. Und das, ich habe es einfach, einfach so nie gehört. Das finde ich gut.
1: Du musst sagen, bitte, was haben wir über Hopfen?
0: Bitte, bitte, was haben wir über... Moment. Moment, bitte. Bitte erzähl. Was haben wir über Hopfen?
1: Hopfen? Auch genannt Hoppen, Hopf, Echter Hopfen, Geheimer Hopfen, Zaunhopfen, Heckenhopfen, Hupfen, Weidenhopfen, gehört zu den Hanfgewächsen, den Cannabaceae. Wächst äh, März bis Oktober, man kann äh, von ihm benutzen Knospen, Samen und Triebe, diese sind ei- und herzförmig gelbgrün. Man findet ihn an Waldrändern, lichten Böschungen, Auenwäldern mit verwildertem Weinhopfen. Der hat Haken auf den Blättern und seinen Sprossen. Er ist ungiftig, man kann ihn essen. So viel schon mal dazu.
0: Du stoppst so nach jedem Wort, lässt du so eine ganz kleine Pause. Ich finde das unheimlich faszinierend. Das ist ich, wie so Translation-App.
1: Ja, ich versuche, wie ein Navi zu klingen. In Hopfen sind folgende Dinge enthalten. Ätherische Öle. <lacht> Bitterstoffe. Eiweiß, Flavonoide, die heißen eigentlich Flavonoide, aber Navis sagen doch auch Straßennamen immer so falsch. Stimmt, ja. Gerbstoffe, Humulon, niemand weiß, was das ist, Lupulon, mm. da kommen wir näher an die Lupoloids. Phytoöstrogene, das sind Östrogene, die aus Pflanzen kommen. Hat Soja auch. Wenn Frauen in den Wechseljahren sind und mehr Östrogen haben wollen, können die da Soja viel essen. Das ist gut. Anscheinend ist der Hopfen auch gut. Mhm. Hopfen ist beruhigend, entzündungshemmend, schlaffördernd. Ist ja klar, ist ja ein Cannabinoid nicht. Verdauungsfördernd, wundheilend. Wir wissen ja auch, dass Hopfen desinfiziert. Deswegen haben die ja so ganz viel Hopfen in die IPAs, in, in, in die... Ja, genau. Wie hießen die nochmal?
0: Ja, in, in die, in die Paylays haben sie ganz viel Hopfen reingemacht, haben sie das India Paylay. Ja,
1: gemacht. genau. Äh, hilft gegen Menstruationsbeschwerden, Nervosität, Schlaflosigkeit, Verdauungsprobleme. Das finde ich auch
0: gut. Heißt das jetzt, dass das alles auch gegen, also dass quasi Bier auch gegen die ganzen Dinge hilft?
1: Es kommt drauf an. Ich habe jetzt recherchiert, wie die, jetzt lacht er nicht mehr, ich habe recherchiert, Recher was, wie könnte man das noch sagen? Ich will das noch mal Re lachen.
0: Recherchiert.
1: Recherchiert. Das geht. Recher Juhu, er lacht. Ja. Ja. Oder Recherchiert.
0: Recherchiert. Ich finde es gut. Ich mache weiter.
1: Ich habe Recherchiert. Ähm, was man mit dem Hopfen jeweils machen muss, damit er wie wirkt. Punkt 1 ist Essen. Man mhm. kann Hopfen nämlich voll geil essen.
0: In Salat und so?
1: Ja. Und zwar gibt es... Äh, Einmal den sogenannten Hopfenspargel, das sind die Triebe vom Hopfen. Die sehen aus wie ein ganz kleiner Spargel mit einer leicht abgeknickten Spitze. Und die sind eine absolute Delikatesse, denn es ist ganz schwierig, den abzubauen. Von April... Anzubauen, meinst du? Ja, und vor allem zu ernten, ja, also so, abzubauen wieder. Abzuernten. Genau, von April bis Juli lassen sich diese Hopfentriebe ernten. Die schmecken fast wie Spinat, sehen auch ein bisschen so aus und sind eine Delikatesse, die man so ein bisschen in Salzwasser kochen kann. Der sehr seltene Hopfenspargel wird aus Kulturen geerntet und ist mit etwas Glück im Frühling bei, den, äh, bei einigen Hopfenbauern zu bekommen. Tätig. Also es ist sehr aufwendig, das zu, zu ernten. Es kann bis zu zwei Stunden dauern, ein Kilo Hopfensprossen zu gewinnen.
0: Oh, ja. Das ist anstrengend.
1: Wie viele Frühjahrskräuter und Gemüse wirkt auch der Hopfenspargel blutreinigend, entsäuern und, und entschlackend. Das heißt, wenn man Bier trinkt und dazu Hopfenspargel isst, kann man sich gleichzeitig schon wieder entgiften. Hm. Das ist, finde ich, ein sehr wichtiger Punkt. Das stimmt. Den man, und dann trinkt man am nächsten Tag ein Sauerbier und alles ist wieder tutti, frutti. Oh. <lacht> ah. Tutti, kompletti bene. Tutti, completo bene. Man kann essen. Hopfen Sushi, Hopfen Pizza, Hopfen Cremesuppe. Ich habe ein sehr gutes Rezept gefunden mit Hopfen, Hopfen Cremesuppe mit grünen Spargelspitzen. Das würde ich mal googlen an mhm. eurer Stelle. Mhm. Und für dich habe ich auch ein Rezept gefunden für den Nicht-Vegetarier: Lammrücken mit Hopfen-Spargel in Blätterteigtaschen. Das sah sehr gut aus.
0: Mhm. Aber das ist sehr anstrengend, das zu machen, meine ich. Also ja. Blätterteig ja, das musst erst du essen. Ja, das musst du
1: essen. Musst du das musst in du essen gehen schön.
0: Ja, 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 ja.
1: Ich habe eine andere äh, Frau auf Facebook gefunden. Die hat so ein, die ist so eine Hexe, so <lacht> eine Naturkräuterhexe in Berlin und macht auch so Führungen und Wanderungen mit mhm. so Leuten. Die hat gesagt, man muss gar nicht nur diese Hopfen Sprossen ernten, sondern man kann auch die Hopfenranken. Die sind, das sind ja so dicke Ranken, mhm. ne? so wirklich so. Der, der wächst ja in, der Hopfen wächst in so Spiralen. Ähm, hoch und hat dann irgendwann die Blätter und die Dolden und so dran. Aber man kann einfach den die kleinen Stämme sozusagen einfach abschneiden und die schälen. Und die sind dann tatsächlich wie Spargel. Also die sind einfach weiß und auch ungefähr hauchdünner Hauch dünner vielleicht als Spargel. Mhm. Und die kann man einfach abschneiden, in Spargel-lange Stücke schneiden, schälen und genauso kochen. Und behandeln wie Spargel. Und anscheinend schmeckt es richtig gut und ist super gesund. Cool. Und gibt es ja in en masse. Also es ist halt. Es war halt früher ein arme Leute essen. Ähm, also diese, nicht die nicht die äh, Sprossen zu ernten, sondern die, die Hopfenpflanze äh, ganz mhm. zu essen sozusagen. Die Ranke. Genau. Und viele Leute, die im Hopfenanbau ähm, gearbeitet haben als Tagelöhne, was eine sehr also ist halt so ein bisschen so wie Spargelstechen das ist halt wahnsinnig anstrengend, haben dann immer so ein bisschen Hopfen mit nach Hause gekriegt und das war halt für die eher das arme Leute essen sozusagen. Deswegen sehen die dieses Essen mit natürlich ganz anderen Augen. Heutzutage ist die Mega Delikatesse und super teuer.
0: Und eignen sich am besten dann Aromahopfen oder Bitterhopfen oder diese Kombinationshopfen? Also welche, welche Sorte eignet sich am besten fürs Essen? Sind die, sind, weil zum Beispiel dieses Citra ist ja Aroma, oder dieses Citra ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber Cascade ist ja so ein Aromahopfen. Und dann gibt es auch die Hopfen, die die Bitterkeit eher dazu machen.
1: ich glaube, das ist,
0: eher die Aromahopfen.
1: Ich glaube, das ist egal, weil das ist in der Dolde. Ich glaube, der Stiel schmeckt gleich.
0: Ach so, der Stiel schmeckt gleich. Okay. Du isst
1: ja nicht die Dolden. Naja, das stimmt. geht, würde aber theoretisch auch gehen. Und mhm. du kannst vor allem daraus auch Tees machen. Ah ja. Ähm, also das Zweite, was man machen kann, außer essen, ist heilen. Man kann mit Hopfen alles Mögliche heilen. Erstmal ist er wahnsinnig beruhigend. Ich sage heute schon wieder in jedem zweiten Satz wahnsinnig. Oh. Es macht mich verrückt. Es macht mich wahnsinnig quasi. Mhm. Ähm, Hopfen hat einen Stoff drin, der ist in den Hopfenzapfen. Eins meiner Lieblingswörter, Hopfenzapfen. Und das heißt, Achtung, da, Lupulin! Und Lupulin ist beruhigend. Und da werden die ganzen Hopfenzapfen Hopfen, äh, genommen und werden getrocknet und im Ganzen verwendet. Und du kannst, wenn du willst, dieses Klee, es ist so ein klebriges Harz, dieses Lupulin. Das kannst du da auch rauskriegen und dann nur dieses, das Pulver verwenden. Aber du kannst auch einfach. Diese Zapfen nehmen, Wasser drauf, gießen oder sie ablecken. Das ist eigentlich egal. Hauptsache, du kriegst das Lupulin da raus. Und ähm, diese Inhaltsstoffe, die docken an im Körper an die Stellen, die unseren Schlafwachrhythmus steuern. Das heißt, Hopfen hat einen ähnlichen Effekt wie Melatonin. Das mhm. ist das Schlafhormon, was mhm. unser Körper ausschüttet, wenn es dunkel wird. Das heißt, ein Bier vorm Schlafen ist auf jeden Fall keine schlechte Idee. Und da
0: gibt es ja auch diese Hopfenkissen, wo die, die genau. dann drauf liegt.
1: Ganz genau. Das hätte ich jetzt als nächstes gesagt. Also, das geht auch: Hopfenkissen, Hopfen Tee, ähm, Hopfenbüschel übers Bett hängen, also in so kleinen, wie so Sträußchen oder sowas.
0: Also, Leute, die vor Vampiren Angst hm. haben, das ist so auch zehn aufhängen. Genau. Im Bett.
1: Und du hängst dir einfach ein Hopfensäckchen, Hopfensäckchen auf. Säckchen. Genau. Das machst du einfach ganz schön. Das ist ein
0: gutes Wort Hopfensäckchen.
1: Hopfensäckchen ist auch. Ich könnte dich so nennen ab jetzt. Mein kleines Hopfensäckchen. <lacht> ja, so fein. So ein kleines Hopfensäckchen. Ja. Ja, und, äh, du findest es mittelgut. Doch. Ja. Ich, könnte <lacht> ich, sagen. ich könnte dich wahlweise äh, meine kleine René Clode nennen. <lacht> das ist nicht so schön, ne? Hopfensäckchen ist besser. Mein
0: kleiner René -Claude. Meine
1: kleine René Clode. So, was Hopfen aber auch kann, außer beruhigen, ist Anregen. Hopfen regt nämlich die Bildung von Magensäften an. Das verbessert eure Verdauung, meine lieben Schaubis. Und deine auch, mein kleiner August. Und die Bitterstoffe, die im Hopfen sind, die sind auch sehr, 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 sehr gut für die Verdauung und helfen bei Appetitlosigkeit. Das Problem habe ich nicht.
0: Das merkt man aber, wenn man drei, vier, fünf, sechs, acht Bier getrunken hat, wird man sehr schnell hungrig ja. und holt sich gerne einen Döner.
1: Ja, und deswegen auch, wenn man äh, kifft, wird man ja auch hungrig. Stimmt. Das ist genau derselbe Effekt wahrscheinlich. Mhm. Wobei die Leute, die ich kenne oder kannte eher in meiner Jugend, die so richtig viel gekifft haben, die waren irgendwann alle ganz dürr.
0: Ähm, die waren äh, irgendwann, wahrscheinlich, weil sie einfach zu träge waren, um irgendwas zu essen um zu holen. Um Pizza
1: gab es noch kein Lieferando, ne?
0: Ach, gab's noch nicht. Aber ich auch wenn heute. Ich glaube, man muss ja einmal holst du dir Ben and Jerry's, dann holst du dir so ein bisschen Gebäck, dann holst du ein bisschen Kuchen, ein bisschen Snickers. Snackity Snacks, Snacks. Das ist ja, das, das ist, das ist ja das ist ein unbegrenztes Schlaraffenland, was du dir in einem Späti heute holen kannst, ja, wenn du früher, richtig Früher, als Manchies wir
1: hast, jung waren, gab es das ja, alles noch nicht. Wir ja Kartoffeln
3: nehmen. von Banane. Bauern. werden werden
1: ja nur das, was auf dem Feld wuchs. Wuchs. Äh, ban nee, Bananen wuchs. Äh, Kartoffeln. Und Pfirsich, Ka Pflaume. Kartoffel Pfirsich wachsen hier Pfirsiche. Pflaume. Äpfel.
0: Pflaume ist eine deutsche Frucht.
1: <lacht> Pflaume ist eine deutsche Frucht. Ja,
0: genau. Die rennig Zuverlässig, fest. Und lila. Diszipliniert.
1: Fest und diszipliniert. Äh, ja. Gut. Äh, ich mache einfach mal weiter.
0: Schaum geboren. Schaum. Ein, schau, nein, schau, ein. ein, 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 Podcast mit Rauchbier und Schaum. Sauerbier. Geboren. Ein, ein, nein, ich kann
1: nicht, ich kann nicht, auch nicht Ich kann es nicht auch tun. Nein, es geht nicht. Es geht nicht. Ich, ich, ich war gerade
0: total gut im Flow, weil ich war, ich bin ja ich bin ja Rapper, das wusstest du vielleicht nicht.
1: Ich dachte, du bist Beatproduzent. Ich habe das aus meiner
0: Zeit damals aus, ich glaube, aufgeschnappt
1: irgendwie, als ich da noch in Amerika war. Hm. Du warst mal in Amerika? Jetzt geht's weiter mit meinem Lieblingsthema Sexualhormone. Oh. Da die Pflanze auch Phytoöstrogene enthält, die dem weiblichen Sexualhormon Östrogen sehr ähnlich sind, kann sie auch bei Wechseljahresbeschwerden hilfreich sein. Gut, und natürlich auch gegen Menstruationsbeschwerden helfen. Das hast Ach, du das ja, hast so ja viel mit zu kämpfen. Deswegen sage ich dir das jetzt. Uff.
3: Passt. Nimmst du das nächste
1: Mal, wenn du deine Tage hast. Okay. Äh, Tinktur, Hopfen-Tinktur. Kann man bei Einschlafstörungen sich Ei reinpfeifen oder man kann sie auch Wunden machen, weil Hopfen so super geil antibakteriell ist. Ähm, dann gibt es Hopfen-Tee. Es ist so wie Melissentee, Baldrian-Tee. Einfach aufgießen und äh, leckerchen die Hopfenzapfen zapfen mit kochendem Wasser übergießen, nach zehn Minuten trinken. Und was ich auch richtig geil finde, ist, dass... Die Phytohormone in Hopfen der Faltenbildung entgegenwirken können. Hm. Hopfen macht also Jünger. jung. Leute, beste Nachricht des Tages in diesem Podcast: und Bier macht jung. Das machen wir als Schlagzeile. Bier macht, Bier jung. macht jung. Das finde ich sehr gut.
0: Was trinkt ihr noch alle Wein da draußen und, und, und schnappt es? Eben,
1: Bier macht jung. Ich habe das reg Nee, es wird nicht besser. Okay, also wie auch immer, man macht sich dafür Hopfenöl und den schmiert man sich dann ins Gesicht. Hopfenzapfen in ein Schraubgefäß mit einem hochwertigen Öl übergießen, ein bis zwei Wochen im Dunkeln ziehen lassen. Abseihen und in einem desinfizierten Glas kühl und lichtgeschützt aufbewahren. Schmiert ihr euch, wo auch immer ihr Falten habt, vom Po bis zum Scheitel, vom linken Zeh bis zur rechten Schulter. Schmiert es euch auf eure Renikloden und dann werden die wieder schön und straff. Einfach das kleine Hopfenöl, das ist ganz, ganz fein. Absolut. Ja.
0: Absolut. Was du aber in der Zwischenzeit sagen könntest, ist, dass die Leute uns, bevor die Leute erfrieren, sollen sie uns...
1: Schikanieren? Nee. Äh, was könnten sie uns noch? Bevor die Leute erfrieren, sollen sie uns bewerten? Ne. Das abonnieren lassen. sollen sie doch Nichts sagen. Nichtsdestotrotz, abonnieren soll ich sagen, bitte abonniert uns auf dieser. Ja, heute sage ich mal dieser. Man soll immer nur eine Sache nehmen, weil angeblich kann der Mensch sich nicht so viel merken. Okay, du
0: sagst es, ich, ich, ich mach's als Echo.
1: Abonniert uns! Nein, nur,
0: nur das Echo. Und dann machst du uns, 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 uns. uns. Achso. Uns uns, uns, uns,
1: uns, Bei Deezer. Dieser, 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 dieser. <lacht> Nee, du musst machen.
0: Ha, ha, ha. ha. Die, die, die.
1: So ist die, die. doch kein Echo. Dieser, dieser, dieser. Dieser,
0: dieser. Okay. Abonniert uns, Leute. Und ich habe jetzt ein Bier mitgebracht ähm, von einer, auch wieder einer Hamburger Brauerei. Es ist halt. Heute ist irgendwie Hamburgtag. Hamburg tag, tag. Ähm, Moin. Wir, Birt wir, wir, und ich, suchen das hier immer unabhängig voneinander aus. Oh, und, sehr ähm, gut. Und äh, das hier ist von äh, einer Brauerei, die wir schon mal bei mit Sünni probiert haben. Wildwuchs. Stimmt, das Senatsbock hatten wir damals. Äh, das Bier heißt Altkanzler und ist ein Rauchbier. Jetzt, wo wir heute bei exotischen Bieren sind, einmal ein Sauerbier, jetzt ein Rauchbier. Das finde ich sehr, sehr gut. Ähm, ich würde dich mal einmal die Flasche beschreiben lassen und dann sage ich noch ein bisschen was zu der Brauerei.
1: Wir haben quasi die identische Flasche, Flasche äh, zum Tutti Frutti, eine braune Longneck-Flasche mit einem Dunkel türkisen Etikett. Ich glaube, das hat eine extra Farbe. Wie heißt diese Farbe? Petrol. Hm. Petrol heißt diese Farbe. Mit einem petrolfarbenen Etikett, es ist ein Rauchbier. Ich finde das gut, weil wir alle Jahreszeiten abdecken in diesem Podcast. Wir haben das Frühlings-Sommer-Sauerbier und jetzt das Rauchbier, das schon ein bisschen vorbereitet auf das Ende des Sommers und auf kuschelige Abende, bei denen man sitzt und raucht. Hier ist das Bier, heißt nämlich Altkanzler. Und darauf ist ein rauchender Mann mit einer Zigarette abgebildet. Das
0: kann ja nur...
1: Helmut Kohl sein. <lacht> Jetzt ist mir fast keiner eingefallen. Ja,
0: nicht ganz klar. Nein, das ist natürlich Helmut Schmidt.
1: Helmut Kohl.
0: Helmut Schmidt ist es natürlich. Der hat den ganzen geraucht bis zum Ende er des immer nur Todes. Gerade?
1: Ich habe neulich den äh, Zeitverbrechen-Podcast gehört. Und die saßen, weil das Büro der, äh, wie heißt die nochmal? Die Frau, die den Podcast macht, wie heißt sie nochmal? Zeitverbrechen, keine Ahnung. Deren Büro... Äh, im, Im Gebäude der Zeit wurde renoviert und dann waren sie in dem Büro, das im selben Haus ist, von Helmut Schmidt und haben mm. dort den Podcast aufgenommen Ach, cool. und sagen, es riecht immer noch so ein bisschen nach, nach seinem Rauch. Das ist eigentlich ganz geil. Ja, okay. Hinten drauf steht eine Spur Eigensinn und eine torfige Rauchnote, die an einen milden Islay Whisky erinnert.
0: Sabine Rückert. Sabine Rückert.
1: Danke, Oliver. Äh, Grüße an dieser Stelle. Ja, ja, äh, verleihen unserem Altbier Charakter und Reife. Also es ist ein Altbier und es ist Rauchmalz drin, steht drauf. Genau, darum ist es ja, schmeckt es ja auch so rauchig, mhm. nicht wahr? Mhm. Und obendrauf ist der wunderbare Kronkorken, auf dem ein Matrose oder ein Kapitän wahrscheinlich eher drauf Nein, ist. Nein, das ist
0: doch der, das ist, das ist der Braumeister, das ja. ist doch der Fiete.
1: Ja, aber der hat, ist, der hat doch eine Kapitänsmütze an. Ja, der hat immer
0: hat gestreifte Hemden, also gestreifte Kapitän, Matrosen. Ja, halt Aber wissen an. wir,
1: ob der sich eher als Kapitän von seinem Brauschiff sieht oder als Matrose? Ich, ich glaube, er
0: sieht sich eher als, als jemand, der so das, das, Bier, das, das Brauereischiff lenkt.
3: Also Er sieht sich als Captain, glaube ich. Moin, Fiete hier. Ich bin der äh, Braumeister hier vom Wildwuchsbrauwerk aus Hamburg. Wir haben hier ein äh, Altbier gebraut. Das ist aber kein Düsseldorfer Alt, sondern eher ein Münsteraner. Also ist deutlich heller für ein... Altbier als sonst. Das Ganze mit 5% Rauchmalz, das heißt, Rauchmalz ist Malz, was mit, äh, nicht mit Heißluft getrocknet wird, sondern mit, dem, äh, mit den Rauchschwaden eines Feuers, in diesem Fall eines Buchenholzfeuers. Es ist noch etwas älter als ein Altbier, weil gerade dieses mit Rauchmalz war früher gang und gäbe. Bis ins Mittelalter hat in Hamburg äh, fast jedes Bier nach Rauch geschmeckt, weil es gar keine rauchgasfreien Darren gab. Kanzler, ähm, weil es eben der Kanzler unter den Altbieren ist, der, der das Sagen hat. <lacht> wir wollten gerne was mit Rauch machen, was süffig ist, was gut in die Grillzeit passt, gegrilltes Gemüse etc. Aber wir wollten eben auch etwas Lustiges dabei aufs Etikett machen. Und da hat uns ein alter Herr aus Hamburg inspiriert, der gerne mal das ein oder andere Zigarettchen geraucht hat. Und daher der Name und daher dieser Geschmack. Lasst es euch schmecken. Fiete
0: schmeißt diese Brauerei mit zwei seiner Brüder. Und die machen auch Brauseminare und Führungen. Also wenn ihr daran Interesse haben solltet im Raum Hamburg, meldet euch an. Bitte, was haben wir über Altbier?
1: Wir haben über Altbier ein obergäriges Bier. Richtig? Ja, richtig. Ja.
0: Das Altbier kommt aus der Region Niederrhein und Westfalen wegen ja. dem milden Klima. Also bevor es die untergierigen Biere gab, wo man also das ganze Jahr über ähm, ähm, untergierige Biere. Darum streiten konnte. sich die
1: Düsseldorfer und die Kölner ja immer. Die haben so einen richtigen Hass. Wusstest du das? Ja, ja klar. Ja. Altbier,
0: Altbier, genau. was Kölsch, ist Kölsch und alt. Können wir auch mal ja. eine ganze Folge drüber machen eigentlich. Ja,
1: Kölsch und Alt sind richtig verfeindet und die Düsseldorfer trinken das Alt und die Kölner trinken das.
0: George. Lass äh, uns nicht mehr <lacht> über dieses Bier spekulieren. Hier, hier kommt das Geräusch von Wildwuchs Brauberg Hamburg, Altkanzler Rauchbier. <lacht> Entschuldigung. Bist du fertig?
1: Ja, der Rauch hat einfach gemacht, dass ich husten muss. Das war jetzt natürlich auch toll, weil du den Öffner so auf die Flasche gehauen hast am Anfang. So. Mm. Oh, meins war knackiger.
0: Das ist lustig, das ist äh, oh, jetzt als, auf, auf, folgend auf das Sauerbier, finde ich das sehr interessant. Ich auch.
1: Mein erstes Rauchbier, das ich mal mitgebracht habe, mochtest du nicht. Aber jetzt sind wir. Jetzt Na, sind das aber mochte
0: ich nicht. Ich fand es schon super interessant. Das hier riecht aber nicht ganz so stark wie das äh, erste. Aber also, es riecht hatte. schon
1: nach Rauchbier. Aus der Flasche roch es stärker. Jetzt eingeschüttet nicht mehr so, weil der Schaum im Weg ist. Es also ist eine sehr schöne Farbe. Ich würde fast sagen, die ist apricot -Farben. Schaum, nicht so feinporig, aber ist da. Bisschen, also wenig Schaum. Die Farbe finde ich toll. Es ist wirklich mhm. Aprikot.
0: Und es schmeckt sehr rauchig. Muss ich so sagen: Früher waren ähm, sehr, sehr viele Biere Rauchbiere. Und das ist dann auch wie viele andere Dinge auch aus der Mode gekommen, weil man eben diese neuen ähm, Melzmethoden, äh, sagt man Melzmethoden? Malzmethoden ähm, also gefunden bestimmt hat. Bestimmt ähm, Naja. Also ich probiere mal. Es ist auf jeden Fall ein relativ zahmes, zartes mhm. Rauchbier.
1: Alter, das trifft meinen Geschmack genau.
0: Ja, ist ein gutes Rauchbier. Finde ich auch.
1: Also, es ist nicht... Zu heavy? Genau, es ist nicht zu heavy, es ist nicht zu krass. Es ist ganz cremig.
0: Mhm, stimmt.
1: Ähm, ja, es hat nicht so einen vollen Körper, aber dadurch, dass es so insgesamt so samt, samtig und cremig ist, finde ich das... Äh
0: ist wie so ein Film, der sich auf die Zunge legt und dann dort einfach... Mhm. Und auch die... Sich schlafen leckt.
1: er Sich schlafen leckt. Und es ist auch diese Bittere im Abgang, die ist nicht so ätzend oder doll oder hat tut weh, sondern die ist ganz... Ganz wenig mh.
0: Bittereinheiten. Die, die, die Wildfuchs hat lustigerweise selber ein Bittereinheitensystem und das hier hat eins von fünf. Also das ist wirklich ganz, ganz unbitter. Ja,
1: eigentlich. aber es ist trotzdem bitter und das ist, und das ist super. Ich finde, das schmeckt... Wie da da kannst du jetzt nicht viel zu sagen, aber für mich ist es so ich laufe in der Dämmerung, es ist ein bisschen schon zu kühl durch das nächtliche Berlin, nee falsch, durch das nächtliche Hamburg, ich laufe vielleicht sogar am Hafen lang und auf einmal kommt mir so ein Typ entgegen in so einer in so einer ganz Nee, nein, nein. In so einer, nein, in so einer karierten so ein Holzfällerhemd so. und von innen mit so Lammfellkragen und so und hat so eine Hamburg, so eine Mütze auf, Aha. so eine Strickmütze und kommt mir so entgegen und geht so an mir vorbei und ich rieche sein Parfum und das ist auch wie so ein leicht rauchiges Männerparfum, die sind ja manchmal so So Musk. Ja, aber so, so ein bisschen rauchig herb. und herb, aber trotzdem so ein bisschen süß und ich denke mir so hm, der Typ riecht nach Abenteuer. echter körperlicher Arbeit. Der kann mich ohne Probleme hochheben, das finde ich immer ganz gut. Ähm, das hätte ich jetzt lieber nicht gesagt. <lacht> der, ähm, also ich glaube, die meisten
0: Menschen können dich ohne Probleme hochheben. Das stimmt
1: wahrscheinlich. <lacht> also der geht auf jeden Fall an mir vorbei. Ich rieche dieses Parfum. Sticht und dann,
0: so ein bisschen in die
1: Nase. Ja, genau. Und dann dreht er sich so um und guckt mich an und sagt, moin, ist ja kalt? wir nur ein Bier trinken geht? Und ich kann nur so antworten. Ja. Und macht dann so kurz. Ja, klar, kein Problem, gerne. Sicher. Und dann gehen wir so zusammen Bier trinken und dann stellt er mir genau dieses Bier hin, während er seinen großartigen, weichen Flanellhemd bedeckten Arm um mich legt und wir draußen auf die Elbe gucken und eine steife Brise geht. Und, und ich nur eine denke, Brise. Du Schwein. Und ich denke mir so, Mensch, Ole, Ole, du bist es. <lacht> das war's. Mhm. Ende meines feuchten Traums. So schmeckt dieses Bier. Richtig gut. Ah, viele, richtig gut. viele Grüße. Da hast du wirklich in meiner Zielscheibe direkt in die Zehen geschossen.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich finde, das hätte, hätte viele gut gemacht. Ich finde, dieses Bier mhm. schmeckt so, als ob man auf einem kleinen Segel kam, auf der Alster rumsegelt. Es ist, es ist Mitte Herbst und der Wind ist gut. Und, und, und wir sind schnell, ich und
1: Ole vielleicht?
0: Ich und, nein. Ich und, ich und Malte. Ich und Malte sind schnell und ähm, es ist eine kleine Regatta und äh, wir, wir, wir segeln die Alster entlang und dann rammen wir so ein Nachbarboot, wo Arne und Björn drauf sitzen. und die Björn, der hat so einen Strich Bjorn durch. Björn, genau, es ist, ist halb Däne und, ähm, und wir, wir rammen sie und dann kommen wir als Erste ins Ziel. Däne. Und man, man legt uns so dicke, kennst du diese dicken Kränze, ja. die man so um die um den Dings bekommt hat? Und ich und ich und Malte <lacht> ja, lachen immer. über alle anderen und dann sagen wir, was sie jetzt machen, Malte? Und er so, ich weiß, was sie jetzt machen. Und dann sage ich, kannst zu dir oder zu mir? Ich habe doch das Rauchbier bei mir. Das stimmt, das habe ich vergessen. Klar, gehen wir zu dir. Und dann gehen wir zu ihm, rauchen 15
1: Wildwuchs-Rauchbier
0: Hopfen und Hopfenjoints. Ihr gehen raucht
1: dann... Wildwuchs-Rauchbier?
0: Nein, wir, wir trinken das du Rauchbier. Du hast aber rauchen gesagt. Wir trinken das Rauchbier und rauchen erstmal gar nichts. Nach dem 10. Bier rauchen wir ein paar Kippen, weil dann haben wir als beide Ex-Raucher, haben wir beide dann Bock drauf. Und dann schauen wir so von seinem Rooftop über die Hamburger Hafenstadt und sagen so: The world is ours. Ours. Vielen, vielen Dank. Wildwuchs.
1: Es ist viel frischer, als ich dachte. Es ist in der Mitte fresh, fresh und schön und es macht mich richtig glücklich.
0: Alles, was fresh ist, sollte viel mehr Beachtung bekommen und sollte viel mehr, wir sollten uns viel mehr darauf einschießen, so die Sachen zu verfolgen, die fresh sind. Ist der Typ fresh? Ja. Ist die ist das Mädel fresh? Du wolltest ja. Tussi
1: sagen, das habe ich genau gesehen. Ist, ist die T Frau fresh?
0: Ist, sind beide fresh? Ja, dann lasst uns alle zusammen fresh sein und lasst uns ein frisches Wochenende haben und fre freshe Biere trinken und äh, keine unfreshen Sachen machen. So genau. einfach.
1: Unfreshe Sachen machen wir Lassen nicht. Lassen wir sein. Und ihr... Passt nur schön auf, dass ihr nicht direkt aus Versehen heiratet, weil man muss nicht jedem Trend folgen. Lasst euch das von uns zwei alten
0: hasen Schaumers und sagen. Und natürlich solltet ihr trotzdem Kondome benutzen, ist doch klar.
1: Wieder was gelernt. Erstens.
0: Das Besondere am Altbier ist, dass es ein obergieriges Bier ist das bei vergleichsweise niedrigeren äh, Temperaturen vergehrt wird. Und deswegen bilden diese Aroma, äh, diese Hopfenaromen sich nicht ganz so kräftig aus. Aber das ist auch so gewollt. Und äh, für alle äh, Alt- äh, und, und Kölch-Krieger ähm, da draußen, das ist doch ganz cool. Das Altbier ist was sehr, sehr Besonderes. Und ähm, zweitens...
1: Sauerbier eignet sich hervorragend als Speisebegleiterin. Und zwar passt es sehr, sehr gut zu sommerlichen Salaten oder hellem Fleisch oder Tofu oder anderen vegetarischen und veganen Alternativen, die ich euch sehr ans Herz lesen, lesen möchte. Und natürlich geht ein Sauerbier auch immer super zu Sushi oder Fisch oder allem, was Leichtchen ist. Und drittens... Jetzt hören wir... Wir hören...
0: Es ist eine Premiere, weil zum ersten Mal live kommt hier eins der größten... Kannst du mich nicht ansagen? Ich kann mich jetzt selber ansagen. Ich
1: wollte dich ja gerade ansagen, aber ich habe deinen Namen vergessen.
0: Diddlemaus heißt es. Diddlemaus.
1: Okay. Schau mal!
0: In the house, people knows my name, no doubt. Every Monday, Wednesday, Friday is the day that is my hiding. They used to think that I'm the prankster, now they know that I am gangster. <coughs>